0: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent. Et il m'a
1: regardé, il m'a dit mais tu seras jamais rentable. Et il avait raison, j'étais pas sûr, je l'étais, mais je l'étais pas suffisamment parce que moi j'ai voulu faire un endroit où les gens se sentaient bien avant de faire un endroit qui gagnait beaucoup d'argent.
0: Vous le savez, depuis quelques années, le yoga a tellement le vent en poupe qu'il inspire de nombreuses reconversions. Comme d'autres, Elodie a décidé à une période de sa vie de tout lâcher pour en faire son métier. Vivre de sa passion, tout un programme. Mais Elodie n'est pas devenue prof, pas plus qu'elle n'a donné de cours de Kundalini dans son salon. Elle a vu bien plus grand en se rêvant entrepreneuse dans cet univers. Le Tigre Yoga Club est né a fait des petits et s'est développé à vitesse exponentielle pendant 7 ou 8 ans, sur des fondations pas toujours très solides. Jusqu'à ce que, patatras, le Covid arrive et l'argent ne rentre plus du tout. Merci à Elodie d'avoir accepté de nous raconter la phase thune de cette aventure, avec ses hauts, ses bas, son crash, sa renaissance. Bonne écoute. Elodie, tu as 45 ans, tu es la créatrice de Tigre Yoga, un club de yoga euh, qui a connu un, un gros, gros, gros succès quand même. Euh, C'est devenu une marque euh, à part
1: entière. C'était même un réseau de studios de yoga qu'on a transformé au fil des années en écosystème autour du, de ce que j'appelais l'art de vivre du yoga. Et dans cet écosystème, il y avait aussi bien euh, des formations, des événements, des festivals, des retraites, des produits aussi. Euh, une déclinaison spa d'hôtel avec un protocole de massage et une huile de massage signée par le tigre. Et on a également ouvert une plateforme digitale qui s'appelle le tigre Yoga Play. Et c'est ce qui reste aujourd'hui.
0: Est-ce que tu es OK avec le fait de parler d'argent
1: Alors, je suis OK, mais je ne sais pas le faire. Je suis très mauvaise avec les chiffres, en règle générale. Et euh, je ne sais pas demander de l'argent, je ne sais pas en parler, je ne sais pas négocier, je ne sais ni en recevoir ni en distribuer. C'est un sujet qui a toujours été tabou dans mon éducation. Ma mère ne parlait pas d'argent. J'ai été biberonnée dans cette idée que euh, quand on est une femme, on ne parle pas d'argent. Et donc, ça a, ça a été quelque chose de difficile pour moi quand je suis devenue chef d'entreprise. Euh, parce que déjà, quand j'étais salariée, je ne savais pas demander euh, un salaire ou une augmentation. Et euh, quand je me suis retrouvée à être celle qui distribue les salaires, euh, bah, je n'étais pas beaucoup plus douée.
0: D'où est-ce que tu viens et que faisaient tes parents
1: <rire> euh, Mon père avait entré dans l'événementiel et ma mère a fait partie de l'équipe qui a fondé Canal+. Et puis après, elle a, vite, elle a arrêté de travailler. Et je viens d'une grande famille avec plusieurs mariages des deux côtés. On est huit frères et sœurs, on est très clanique. Euh, j'ai cinq frères dont je suis extrêmement proche. Et voilà, donc j'ai grandi plutôt dans un, dans un univers d'entrepreneur. Et voilà, donc on a eu cette, euh, cette culture de l'autonomie entrepreneuriale assez, assez jeune.
0: Toi, tu as grandi avec quelle idée de l'argent Tu t'es dit plus tard, je vais en gagner, je m'en fous, euh, t'y pensais, t'y pensais pas C'était pas mon moteur. Mais sans doute parce
1: que, justement, j'étais euh, une enfant gâtée et, et donc c'est toujours plus facile. Hein, de, et, mais pour autant, j'étais quelqu'un qui avait faim. Le paradoxe, c'est que moi, j'ai toujours eu faim. Mais plus faim de reconnaissance, de légitimité, faim de, de, de succès, faim d'avoir voilà, un sens à l'action abouti que, euh, que faim d'argent. Ce n'était pas, pas mon moteur. D'ailleurs, je crois que ça ne l'est toujours pas malheureusement <rire> j'ai très tôt commencé à travailler aux états unis après en Australie euh, et puis j'ai travaillé pendant longtemps dans le milieu des courses hippiques c'est justement un milieu où il y a beaucoup d'argent et où on parle beaucoup d'argent et un milieu très masculin et puis quand mon fils est né j'ai eu envie de de me recentrer un peu sur une vie plus classique puisque je passais mes week-ends sur des hippodromes partout dans le monde c'était génial hein. c'était très amusant ça a duré pendant 10 ans c'était très sympa j'avais un rapport très conflictuel au corps et, et le yoga m'a beaucoup aidée, vraiment. Je pense même, j'ose presque dire m'a sauvée à une période difficile de ma vie où j'étais en rejet complètement de, de ce qui constituait toute ma, tout mon corps et toute ma féminité. Et voilà, et puis un jour, l'idée est née comme ça de, de me dire, mais tiens, si j'avais un petit centre de yoga. Et, euh, et évidemment, à l'époque, je n'avais pas du tout ni l'ambition, ni la vision de ce que pouvait devenir le tigre. Puis euh, je me suis dit, bon, bah, c'est un signe, je me lance et j'ai tout quitté pour monter ce projet.
0: Donc là, on est en 2013, ouais. c'est ça. Euh, c'est quoi ta situation à ce moment-là, quand tu décides de monter euh, le tigre
1: Je vis avec le père de mon fils, et de, qui va devenir aussi le père de ma fille quelques mois après. Et j'ai une super situation, très bon salaire, très bon job, tout va bien. Et euh, je décide de me lancer dans le vide, de tout quitter et tout le monde me regarde en, en, comme si j'étais un extraterrestre parce que euh, je quitte un job euh, extrêmement confortable, très intense mais très confortable euh, matériellement et euh, pour me lancer dans l'entrepreneuriat en étant enceinte et sans avoir vraiment de filet de sécurité parce que je me lance dans une aventure où, où, où très clairement je ne sais, je ne connais rien. Euh, je n'ai jamais travaillé dans une salle de sport, j'ai évidemment jamais travaillé dans un studio de yoga. Pour te donner un ordre d'idée, les premiers mois où je, je, je pressais moi-même les jus le matin, je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne me suis pas fait exploser de la carotte pressée sur moi, tu vois. Et d'ailleurs, ma première cliente au Tigre... Je ne savais pas ouvrir la caisse pour lui rendre sa monnaie, parce que malheureusement, elle a payé en cash. Donc euh, voilà, j'étais très incompétente, mais euh, je pense qu'il fallait ce grain de folie un peu d'innocence pour monter ce projet, parce que sinon, je n'y serais jamais allée. Tu avais mis un peu d'argent de côté avant de le monter euh, J'avais mis 400 000 euros. J'avais hérité euh, d'une grand-mère, ce qui a... Et Mes parents m'avaient aidé. J'avais acheté un studio que j'avais revendu, et cet argent était... Euh... Intégralement mis dans le, dans le tigre. Donc, c'était vraiment toutes mes économies.
0: Donc, tu as 400 000 euros d'économies. C'est des belles économies, quand ah même. Oui. Et là, tu mets tout là-dedans. Oui, tout à fait. Mais à l'époque, on ne m'avait pas expliqué,
1: ou peut-être qu'on me l'avait dit, mais que je n'ai pas voulu l'écouter, qu'il fallait faire euh, <rire> un tiers, un tiers, un tiers. Tu sais, on me dit que tu dois faire un tiers d'épargne, un tiers logement et un tiers euh, business. Ou, ah, je ne connaissais pas. Ça. Ok. Bon, voilà, en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai mis 100% dans le tigre. Et, euh... Mais tu sais, je crois toujours en ma bonne étoile. Donc, euh, j'avais le sentiment que c'était... Voilà, j'ai tout mis. Et surtout, j'embarque avec moi euh, mon frère et mon, mon beau-père, qui était comme mon père qui m'a élevé, euh, qui me disent, ah, écoute, euh, nous, on n'y connaît rien, mais, euh, mais on te soutiendra. Donc, si tu y vas, on y va aussi. Et, euh, et puis, j'avais deux, trois copines voilà, qui avaient
0: pris euh, des petits tickets et qui sont ressortis assez vite après. Alors, tu me parles de copines qui prennent des tickets, tu me parles de 400 000 euros, mais fin, on imagine qu'un studio de yoga, il ne faut pas non plus grand-chose, quoi. Alors, si, parce que moi, j'étais partie euh, d'un petit studio. Je suis très vite
1: partie sur euh, un projet beaucoup plus ambitieux, avec une grosse surface, un gros loyer. Et puis, j'avais envie de de créer une, à la fois une destination et une marque. On a voulu faire un lieu très beau euh, et en même temps chaleureux, qui donne le sentiment d'être à la maison, d'arriver chez des copains. Et puis, euh, au bout de un an et demi, j'ai eu la possibilité de, de m'agrandir et de faire le mini-tigre, qui était la, un lieu pour les enfants. Et puis après, de faire un deuxième tigre, qui était de l'autre côté de la Seine, Rive Gauche. Et puis, en fait, c'est voilà, c est, c est, on avait quand même cette, cette capacité de financement qui, qui nous a permis de, de nous développer et d'ouvrir d'autres studios. Et puis après, bah, on est passé, comme tout le monde, par euh, l'emprunt bancaire. Alors, tu sais, là, le, le premier tigre, euh, les banques trouvent ça super, mais te disent bah, « revenez nous voir pour le deuxième ». Tu sais, tu as besoin de, ta, de ton POC, de ton proof of concept. Donc, on a tout autofinancé au début. Puis après, on a eu… Euh, bah, le, le développement s'est fait… Euh, à la fois par des réinjections au compte courant de mes associés, et, euh, et puis on a eu un autre associé qui est rentré. Enfin, bon, voilà, la, la, la vie classique d'une entreprise euh, jusqu'au Covid.
0: Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est que jusqu'au Covid, finalement, le tigre, ça cartonne et ça se développe partout. Tu ouvres une salle, une autre, une autre, une autre, c'est ça Absolument. Il y a eu une année qui était en 2016
1: où euh, j'ai senti que ça allait trop vite. En plus, euh, on avait perdu notre maman, donc c'était... Euh, euh, une année émotionnellement compliquée. Et euh, on avait ouvert à Neuilly, on a ouvert à Deauville. Euh, J'avais publié mon premier livre la même année chez Flammarion, qui est un livre de, de yoga et méditation pour les enfants et pour les familles. Donc, je m'étais embarquée sur plein de projets. J'avais créé les euh, mes premières capsules de spa. Enfin, c'était une année extrêmement dense. Et, euh, et en fin d'année, je me suis dit, je suis en train d'aller dans le mur, je vais trop vite. J'avais peur de perdre l'ADN euh, du, du TIC, qui était vraiment l'idée de faire des lieux pour les copains, pour les familles euh, où on se connaît, on connaît les profs. Moi, j'avais. Euh, bon, mon idée fixe était la qualité de l'offre et d'avoir les meilleurs profs, les meilleures équipes, et qui est cette ambiance un peu unique. Et c'est ce que les gens ont vraiment aimé, je pense, au début. Et à force de vouloir trop se développer, euh, je risquais de, de perdre ce fil-là, ce fil d'or. Donc, euh, j'ai ralenti et puis euh, c'est reparti à nouveau en 2018-2019. On a redéveloppé énormément. On a eu la chance de pouvoir faire entrer un associé qui est toujours là et qui a été euh, extrêmement euh, présent. Et donc, euh, on a développé euh, Lyon, Le Marais, Monaco. Euh, voilà, tout, tout, tout repartait. C'était un moment d'expansion, mais parce qu'on sentait que ce, cette idée d'art de vivre du yoga, de, de yoga lifestyle, avait un vrai sens. Et, euh, et que plus la communauté des yogis s'élargissait euh, en France et en Europe, et plus il y avait une, une place pour de la qualité.
0: Donc en 2019, vous avez plein de clubs, vous avez vraiment développé l'activité, vous êtes un peu au top, donc il y a combien de clubs en tout Alors, entre les, entre les
1: clubs en propre et les capsules, on, est, on a huit lieux. Mmh. Euh, et on a en plus des, des, des petits spas d'hôtel à Paris et en province. Et, euh, et c'est le moment où on est euh, tous les profs, masseurs, desk, donc salariés, non salariés, auto-entrepreneurs, enfin tout le monde confondu, on est presque 400 à travailler euh, ou en tout cas à participer à l'aventure du tigre. C'est énorme. C'était énorme. Et ça marche bien. Enfin, vous rentrez beaucoup d'argent. Ouais. Alors, beaucoup d'argent, non, parce que ce n'est pas un modèle archi vertueux, dans le sens où, euh, euh, tu vois, des, les lieux génèrent euh, maximum 10 points des Il a fallu que j'apprenne ce que c'était les biddhas. Euh, ce qui n'est pas fou par rapport à des ratios euh, dans l'hôtellerie, la restauration, tu vois. Mais pour des salles de yoga et avec, dans l'idée de créer une marque, de créer un réseau. Euh, c'est suffisant, en tout cas, pour ce que moi, je veux en faire et, et pour me permettre de continuer à me développer. Et encore une fois, je ne cherche pas non plus à tout prix euh, à devenir euh, la plus riche de la classe. Donc, tu vois, au milieu de, de, de tout ce développement, entre guillemets, business, euh, je fais aussi de plus en plus de caritatif Je donne des cours... Euh, pour des personnes atteintes de cancer. Je donne des cours en Irak pour des femmes victimes de violences sexuelles. Et euh, donc, si tu veux, j'ai vraiment une logique de dire « je veux pouvoir partager le yoga ». Alors oui, euh, le tigre a un positionnement très haut de gamme et euh, évidemment est très segmentant d'un point de vue financier et géographique. Et ma façon à moi, je pense très personnelle et intime de, de gérer cette, euh, cette petite... Euh, dichotomie entre mon rêve et la réalité, ben c'est justement de, de, de partager gratuitement
0: le yoga euh, dès que je peux. Oui, parce que le tigre, euh, c'est connu en tout cas à Paris, pour les gens qui s'intéressent un peu au yoga, c'est connu, comme tu dis, pour être très haut de gamme, c'est très ouais. bourgeois. C'est ouais. vraiment les bourgeoises parisiennes ouais, qui viennent au tigre. C'est
1: l'étiquette qu'on lui a collée et en fait tout le paradoxe c'est que euh, effectivement le cours à l'unité était plus cher. Alors ça, crois-moi, j'en ai beaucoup entendu parler parce qu'on m'a tapé dessus à cause de ça. En effet, on avait un cours à l'unité qui était plus cher. C'était autour de 30 euros. Mm -hmm. euh, donc, c'était plus cher, en effet, qu'ailleurs. Et encore, maintenant, il euh, y en a des plus chers, mais bon. Euh, mais nous, dans, ce qu'on voulait, c'était vraiment créer un club. On veut créer une communauté qui s'approprie ce lieu et que ça devienne son lieu de vie. C'est pour ça qu'il y avait une partie restauration, une partie boutique, une partie spa, massage, des bouquins partout, des journaux, tu vois, des, une tisannerie, etc. Et donc, nous, on ne voulait pas avoir des gens qui viennent prendre des cours à l'unité. Donc, ce qui était hyper intéressant financièrement, c'était de prendre l'abonnement annuel qui, pour le coup, te permettait de, de, de pratiquer deux ou trois fois par semaine. Euh, ça revenait, puis on avait calculé, je crois, à 13 ou 15 euros le cours ce qui était largement en dessous du tarif du marché. Mais ça, personne ne le disait, personne ne l'entendait. Et la seule chose, c'est que les gens voyaient le prix facial euh, en disant bah, « le tigre, c'est cher, c'est fait pour les riches ». Mais ce n'était pas fait pour les riches, c'était fait pour les assidus. Et on s'est vite rendu compte qu'on qu avait constitué cette communauté d'élèves, mais qui venait en fait beaucoup plus qu'on ne le pensait, qui venait faire 5, 6, 7, 10 cours par semaine. Et en fait, eux, ils nous ont plombé notre BP, mais big time. Parce qu'évidemment... L'abonnement faisait que euh, on avait certains élèves, le cours leur revenait à 7 euros, 9 euros, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, c'était même pas le prix
0: du prof. Hein. Ouais, T'avais pas limité le De, nombre. Mais pas euh, du euh,
1: tout parce du que, euh, bah non, pas du tout parce que moi je voulais que, parce que, bah, parce que je sais pas compter.
0: Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces associés Ils devaient quand même servir à quelque chose. Évidemment, ils sont, ils
1: sont mille fois plus précieux et intelligents que moi là-dessus et plus business. Mais euh, si tu veux, une fois que tu t'es engagé dans une, dans une stratégie de prix et de positionnement, c'est toujours très compliqué d'en sortir. Et donc, moi, ce qui me rendait dingue, c'est qu'à la fois, les gens qui nous connaissaient pas nous critiquaient en disant ah, « c'est pour les bourges », alors qu'en réalité, je pense qu'on était le seul studio de yoga à accueillir autant d'associations gratuitement les après-midi. On était le seul à faire cette offre euh, illimitée à l'année qui, qui te permettait de venir autant que tu voulais pour finalement bah, beaucoup moins cher que n'importe où ailleurs. Euh, et ça, et, bah, les gens le disaient pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu choquant de subir des critiques sur ce positionnement sous prétexte qu'on était dans le yoga. Parce que quand tu es dans la restauration, la cosméto, l'hôtellerie, euh, voilà, bah, tu as le droit de choisir un segment de marché. Et tu as le droit de dire, bah, moi, je vais être mass market, ou je vais être haut de gamme, ou je vais être ceci, etc. Et pardon de le rappeler, mais les prix entre un sofitel et un ibis ne sont pas les mêmes alors qu'une nuit reste une nuit. Donc un cours de yoga, tu vois, parce qu'on m'expliquait ça. Oui, mais un cours de yoga, c'est un cours de yoga. Oui, mais vous, vous acceptez de payer plus cher dans un sofitel parce que c'est plus joli, c'est plus beau, tu as plus de services et euh, tu as un matelas euh, plus confortable. Pourquoi nous, on n'aurait pas eu le droit, tu vois, d'avoir, de choisir un positionnement de gamme Mais quand vous avez... 100 mètres carrés d'espace, entre guillemets, non commercial, avec des canapés, des banquettes, pour vous asseoir, pour papoter, pour parler avec votre prof, pour prendre votre petite tisane. À quel moment on vous a dit que le mètre carré était gratuit Donc, si tu veux, c'était assez déroutant, parce que sous prétexte qu'on était dans le yoga, euh, hashtag bienveillance, hashtag euh, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, bah, je me suis fait beaucoup taper dessus, parce que j'avais choisi ce positionnement. Voilà. J'ai essuyé les plâtres, parce que à l'époque, il euh, n'y bah, avait pas de studio qui, justement, considérait qu'on euh, a le droit d'aimer le yoga, et pour autant, euh, bah, aimer un canapé confortable, une douche propre, un lieu qui sent bon, avec plein de ménage, avec du matériel nettoyé tous les jours. Euh, et moi, je, je, je considérais que euh, ce n'était pas antinomique du yoga d'aimer une certaine forme de confort. Et je ne vais pas dire luxe, parce que c'était pas luxe, il euh, y, y a plein d'endroits mille fois plus luxe qu'on qu ne l'était, mais c'était effectivement très confort. Sauf que dans le yoga, on considère que ça ne se paye pas, la valeur ajoutée servicielle. Je sens effectivement que c'est un sujet euh, qui t'a touché. Ce Oui, parce que j'ai mis des années à me défaire de cette étiquette et j'ai été obligée à un moment de de justifier ma légitimité mon intégrité sous prétexte que j'avais pris ce positionnement qui était purement et simplement un choix marketing, un choix business, entrepreneurial, mais qui ne faisait pas de moi quelqu'un d'illégitime euh, quelqu à partager le yoga. J'ai trouvé ça euh, très souvent injuste, les critiques que j'ai vécues. Et encore plus, maintenant que je suis fermée, je peux le dire, <rire> je peux le dire encore plus, je trouve ça dégueulasse. Oui, parce que géographiquement, on était dans des dans des quartiers de Paris euh, où le voisinage, la zone de chalandise, comme on dit, était sûrement plus bourgeoise qu'ailleurs. Donc évidemment que ça tracte plus de personnes bourgeoises. Mais mais pour autant, euh, enfin, on n'était pas, pas sectaire et justement, le yoga n'est pas sectaire. J'ai adoré chaque jour chaque journée que j'ai vécu pendant ces neuf ans et, et euh, j'ai sûrement fait plein d'erreurs. Plein d'erreurs de gestion, J'étais pas un... parce que justement, j'étais probablement pas assez business. Un jour, j'ai entendu un... un patron de studio de yoga qui m'a dit « Mais c'est pas possible que tu mettes si peu de maths, donc de, de tapis de yoga, sur une telle surface. » Alors, je l'avais regardé en disant « Bah si, parce que c'est important que les gens aient de l'espace, qu'ils puissent parler avant, après, da. Et il m'a regardé, il m'a dit « Mais tu seras jamais rentable. » Et il avait raison, pas, je l'étais, mais je ne l'étais pas suffisamment, bah parce, que, euh, voilà, parce que moi, j'ai voulu faire un endroit où les gens se sentaient bien avant de faire
0: un endroit qui gagnait beaucoup d'argent. Justement, à l'apogée de, de Tigre, on va dire, en 2019, c'est quoi euh, le chiffre d'affaires On est autour de 1 million de, de chiffres d'affaires par
1: centre. En fait, c'est compliqué de te répondre parce que... Euh, euh, on a tellement ouvert, il fallait à peu près 18 mois pour, euh, pour trouver un seuil de rentabilité, le, le ramp-up. Donc, euh, il y en avait plein qui n'étaient pas encore... Enfin, il y en avait deux, en tout cas, qui n'avaient pas atteint leur, euh, leur ramp-up. Donc, c'est compliqué de donner un, un chiffre moyen. Mais euh, disons que les deux plus gros qui fonctionnaient le mieux étaient autour du, du million de, de chiffre d'affaires.
0: Avec beaucoup de frais donc finalement pas tant que ça de bénéfices. Bah avec
1: beaucoup de loyers, on essayait de payer les profs le mieux qu'on pouvait. Ça aussi c'est une erreur que j'ai faite au début, c'est que j'ai très bien payé les profs au démarrage, avant de me rendre compte qu'en fait je les payais trop et que j'allais aller une fois de plus dans le mur. J'ai participé, on va dire, à une augmentation des prix du marché euh, sur l'achat de prestations de profs. C'est ce que m'ont dit après d'autres, euh, d'autres gérants de, de salles de yoga qui m'ont dit que. Euh, c'était un peu à cause de moi.
0: T'as cassé le marché
1: J'avais un peu cassé le marché. Pas, pas que, hein, ce serait très prétentieux de dire que c'est qu à cause de moi. Mais en tout cas, ça a participé de ce mouvement-là. Tu payes combien, y prof En profs? plus, il y avait de la, avait de la masse. Ah, Ça dépend des profs, mais on était parti sur euh, le, le, la première année, les premiers profs, on était parti sur 57 euros euh, par cours, plus 5 euros de bonus par élève au-dessus du dixième élève. Donc ça leur faisait une, des, des jolies factures dès que les cours marchaient bien. Mais bon, c'était mérité. Hein, mais c'est vrai que c'était très élevé à l'époque. Euh, donc c'était il y a dix ans, les profs gagnaient plutôt entre 30 et 40 euros par cours.
0: Des cours d'une heure.
1: Ouais, une heure ou une heure et demie. Ça dépendait des studios.
0: Pour quelqu'un euh, qui se présente au début de l'entretien en me disant « je ne sais pas parler d'argent », tu me donnes des termes, quoi, de, de « rump up », tu as appris visiblement. Euh, hein, bah, tu alors, attends, La
1: question que tu m'as posée au début, c'est « est-ce que tu es à l'aise pour parler d'argent ?» enfin, Pour moi, c'était une réponse qui me touchait, moi, personnellement. Après, ça fait dix ans que je suis entrepreneuse. Euh, heureusement, oui. J'ai quand même euh, appris et puis il a fallu que j'aille quand même défendre mon bout de gras, particulièrement depuis trois ans, avec euh, des bailleurs, des banquiers, des... <rire> des juges, des avocats, des liquidateurs. Euh,
0: et puis oui, bien sûr que j'ai appris. Ces rendez-vous dont tu me parles, les banques, les avocats, etc., euh, c'est quand même bien loin de l'ambition initiale de monter un lieu convivial ah, oui. autour du yoga que tu adores. Alors, tu prends encore ton pied à faire ça ou euh, pas non, mais je n'avais pas le choix. On a été fermé. Il fallait que j'aille me battre. Il fallait
1: que je trouve des fonds. Il faut imaginer qu'on a eu, euh, sur certains tigres, et notamment sur le plus gros qui était celui de, de Chaillot, euh, zéro euro de remise de loyer sur un an de fermeture. Non, Donc, on il du a bien COVID. fallu que j'aille me ouais. battre. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, depuis trois ans, ma vie a un peu basculé, parce que je me suis retrouvée dans une situation où moi qui n'aimais que parler de chakra et de Kundalini et de... <rire> et de chien tête en bas, euh, bah, je me suis retrouvée euh, face à des interlocuteurs qui non seulement n'étaient pas sensibles à mon discours euh, entre guillemets euh, « business humaniste » et euh, on a eu des, des énormes difficultés financières parce que euh, bah, personne n'est prêt à arrêter son activité pendant un an en gardant ses charges intégrales, tu vois, malgré des aides et en plus... On a été, le secteur du sport, c'est plus un mystère pour personne, puisque maintenant tout le monde le sait et que Bercy l'a reconnu, on a été vraiment les parents pauvres euh, des, des, de tous les secteurs d'activité, on est ceux qui avons été le plus touchés et le moins aidés, parce qu'on a été fermés plus longtemps que les autres, on a été pointés du doigt comme étant des lieux de contamination et de propagation du virus, alors qu'on était les bons élèves de la classe, on avait plus de traçabilité que les autres, on respectait les protocoles sanitaires, moi j'ai respecté toutes les fermetures, j'ai respecté tous les reports de crédit pour ne léser personne. Euh, bah, moyennant quoi, on a eu très peu d'aide, on les a eu très tard, sans rétroactivité. Et moi qui pensais benoîtement que euh, évidemment tous les propriétaires allaient m'accompagner et ne pas me faire payer les loyers... Ben je, je, me, je me suis pris le mur, mais là, là... Tu, dis que tu
0: pensais que les propriétaires allaient... Ouais te...
1: Bah évidemment. Mais parce que tout le monde me disait ça, parce que c'était un peu la rumeur qui courait à l'époque. Non, non, mais attends, souviens-toi, je ne suis pas complètement naïve, mais il y a plein de commerçants, de restaurateurs, d'hôteliers, etc., qui disaient, non, mais c'est bon, de toute façon, les loyers ne seront pas à payer. Parce que tout le monde pensait à l'époque que l'État allait faire en sorte que les bailleurs euh, soient suffisamment aidés, soit par des crédits d'impôt, soit tout simplement qu'on leur impose de ne pas faire payer 100% des loyers. Donc, euh, moi, je faisais partie des gens pour qui c'était une évidence qu'il ne fallait pas payer les loyers puisqu'on ne travaillait pas. Donc, je ne les ai pas payés. Donc, j'ai été en procès et donc, j'ai perdu mes procès. Et après, tout le monde a été surpris en disant « Ah bon, vous fermez ?» Ben bah, oui, en fait. Enfin, sauf si vous avez 700 000 euros à me filer, mais euh, sinon, ben bah, non. Et, et en plus, ce que les gens n'ont pas forcément tous réalisé, c'est qu'au moment de la réouverture de toutes les salles de sport en France, donc en juin 2021, euh, donc on avait eu, en cumulé, 12 mois de fermeture, ce qui est très très long, et 12 mois, les gens prennent d'autres habitudes. Donc, des habitudes de cours à domicile en petits groupes, des habitudes en ligne, des habitudes de pratique autonome, des habitudes de, de ou tout simplement de changement d'activité, de changement de routine... Et une routine, ça ne se recrée pas en trois jours, juste parce que tout d'un coup, euh, ta salle préférée a rouvert. Et donc, les gens ne sont pas revenus en juin. Et puis, en plus, personne n'a envie de prendre un abonnement ou de, de reprendre une routine en juin, on le sait tous. Donc, on a espéré très, 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 très fort qu'il euh, bah, fallait faire le dos rond pendant les trois mois d'été et que tout le monde allait revenir en septembre. Sauf qu'en septembre, les gens ne sont pas revenus. On s'est dit, OK, c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'à l'époque, il y avait encore cette appréhension des contaminations. Donc, on a tous espéré que c'était pour janvier. Janvier 2022 arrive, il bah, n'y a toujours personne, ou en tout cas, y a, on n'est toujours qu'à 40% de remplissage par rapport à nos moyennes des années précédentes. Et à 40% de remplissage, tu as les mêmes charges. Euh, tous les profs avaient euh, tranquillement demandé des augmentations. Toi, tu as reporté tous tes crédits, donc 9 mois, de crédits reportés. Donc, euh, on avait 70% des élèves qui venaient, euh, ceux qui venaient, ne payaient pas puisqu'ils avaient des crédits reportés. Parce euh,
0: bah, que c'est des crédits reportés. C'était bah, les
1: crédits de 2018-2019, comme on a, ah, nous, oui, on leur, leur avait reporté ouais. leur cours. Okay, ouais. Ah, ouais. Pour être sympa, alors qu'il y a plein d'endroits où ils avaient dit, euh, bah, vous avez trois mois pour les consommer. Donc. Moi, j'ai toujours voulu être. Euh, c'est pour ça que je te dis que j'ai ce sentiment un peu d'injustice parfois, c'est que je voulais me comporter bien faire du mieux que je pouvais, en tout cas, dans la mesure du possible pour me comporter bien. Et euh, voilà, et force a été de constater qu'on bah, n'a pas, pas réencaissé de trésorerie, les gens ne sont pas suffisamment revenus, ils avaient pris d'autres habitudes et on a tenu du 9 juin 2021 jusqu'au 1er mai 2022, ce qui est déjà très très long, hein. ça fait presque un an, et euh, bah, le 1er mai, j'étais en cessation de paiement. Et là, là tu passes dans un tsunami.
0: Tu cumulais combien de loyers avec tous tes lieux euh, à la période euh, faste j'avais euh, Lyon, neuilly le marais
1: rive gauche chaillot et la maison du j'avais six loyers six loyers de surface euh, entre 500 et 700 m carrés.
0: c'est un loyer de combien je pense Paris, que en tout le monde ]issant.
1: connaît les loyers euh... ah non
0: moi j'arrive pas pour le coup bah, c'est je des je loyers sais pas. très élevés tu peux pas me dire
1: non, non. <rire> Et en plus, alors non seulement on avait des très gros loyers, mais en plus on avait les reports de loyers euh, de l'année de confinement dans laquelle on n'avait pas payé en attendant un geste de l'État ou du bailleur ou du Saint-Esprit. Et comme aucun des trois ne s'est manifesté, bah il a fallu porter les reports de loyers euh, sur l'année de réouverture dans laquelle on n'avait pas de cash qui rentrait. Bon, Autant dire que ça a été euh, l'année... Euh ça a été vraiment une année de cauchemar. Mes associés, et c'est bien normal, euh, m'ont envoyé plusieurs alertes dans l'année jusqu'au moment où ils ont dit on ne peut plus remettre et euh, les banques ne suivaient plus. Et voilà, et puis après, bah, des prix dans la, la, la machine. Tu vois, après, bah, cessation de paiement, mandataire, redressement judiciaire, juge, liquidation judiciaire immédiate parce que euh, la case du redressement ne... ne ne semble opportune à personne il a fallu que j'apprenne à parler à tous ces gens là avec leur code avec leur vocable j'avais un, une personne proche de moi qui était avocat et le soir je notais tout pendant les réunions, les premiers rendez-vous je comprenais évidemment la moitié des mots j'écrivais tout sur mon cahier et le soir je vérifiais avec lui si j'avais bien compris ou je lui demandais de m'expliquer ce qui s'était passé dans la réunion pour préparer mes arguments des prochains rendez-vous tu vois
0: c'est quoi le bilan euh, du crash
1: Il a fallu donc fermer toutes les salles. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir garder la marque et cette activité digitale pour laquelle je me suis vraiment prise au jeu. Je m'éclate avec euh, cette plateforme. Je pense que le fait de, de pouvoir rendre accessible une offre de qualité euh, au plus grand nombre parce que c'est pas cher et que tu peux le faire chez toi, à la maison, au bureau, en vacances. Bah, ça répond finalement à une de mes aspirations premières, même si je l'avais pas vue comme ça au départ. Et donc, ça m'a demandé beaucoup de, de de réflexion, de travail avec des équipes pédagogiques pour trouver ces les nouveaux leviers euh, de de transmission. Et j'ai adoré le faire et j'adore le faire parce que je continue. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est c'est un peu le bilan positif. Et puis, je crois que tu sais, je crois beaucoup que ce qui devait arriver arriva. Et, et si on a planté des petites graines euh, pendant ce confinement, c'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis au yoga. Et on est passé de euh, 7 millions de pratiques en yoga avant le confinement à presque 10 millions, 9,7 précisément déclarés en 2021. En France. Oui, en
0: France, dont 2 millions qui ne pratiquent qu'en ligne. C'est dingue quand même, comme stat. Suite à, à cette fermeture des tigres yoga, on va dire, physique, hein, euh, le tribunal, etc. Là, t'es pas trop plombé quand même, financièrement, pour avancer T'as quand même réussi à, à, à partir avec un petit peu d'argent Ou au contraire, ça t'a plombé enfin, Comment ça se passe Comment ça s'est passé Ah non, alors moi, à titre personnel, j'ai tout perdu. Euh...
1: <rire> Écoute, bah si, je suis très plombée. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer, de croire encore au projet, d'avoir encore euh, des associés mais euh, là, voilà euh, oui j'ai perdu les studios mais les qualités que j'avais qu'avait qu mon équipe qui ont fait que ça a fonctionné on les a toujours on n'a pas perdu ce notre valeur ajoutée intrinsèque donc, euh, donc euh, les gens croient encore euh, euh, qu'on peut renaître et moi aussi j'y crois et puis je suis très résiliente donc euh, oui effectivement j'ai perdu euh, financièrement ma, ma mise de départ que je n'avais pas vraiment eu le temps de reconstituer. Donc, euh, mais ce n'est pas grave, on peut repartir avec, euh,
0: avec ce qui reste. Ton rapport à l'argent, à toi, il a changé au cours de ces dix ans euh, ouais, mouvementé. Un jour, quelqu'un m'avait dit euh, « le nerf de la guerre, c'est la trésor ». Et
1: euh, je crois que je n'avais pas suffisamment bien mesuré cette phrase. J'étais pas, pas suffisamment vigilante, j'avais pas une gestion de bon père de famille, donc évidemment que oui, mon rapport à l'argent euh, a changé parce que quand tu sais que tu peux ne plus en avoir du tout, euh, bah quand tu en as un peu, tu, tu y fais beaucoup plus attention. J'ai fait beaucoup d'erreurs au départ euh, qui étaient un peu des erreurs euh, euh, d'ignorance/slash d'innocence. J'étais tellement persuadée que parce que je faisais les choses avec sincérité, les gens allaient les recevoir avec sincérité. Euh, j'ai été pas mal trahie, j'ai été très pas mal déçue. J'ai gaspillé probablement beaucoup de temps et d'énergie et d'argent dans les premières années par, euh, par manque de vigilance, ça c'est certain, et je ne leur referai pas. Mais en fait, tu ne peux pas... Euh, Dissocier ou euh, ne pas piloter en même temps l'opérationnel et le financier. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Il y avait les équipes opérationnelles qui étaient évidemment celles qui parlaient le même langage que moi et avec qui j'étais au quotidien. Et les équipes plus, on va dire, en tout cas les têtes pensantes euh, comptables et financières euh, à qui je faisais des gentils sourires mais dont j'ouvrais jamais les tableaux Excel parce que j'avais quand même pas. Ouvrir un tableau Excel, euh, moi, euh, moi, yogi, tu vois. Mm -hmm. euh, bah ça, je m'en suis bien bouffé les doigts. Mm. Après, ça n'aurait pas changé grand-chose parce que le Covid reste le Covid.
0: Tu quand même pris une pandémie. Connards, voilà. Voilà,
1: et les connards de bailleurs restent des connards de bailleurs. Donc, euh, y a pas, ça n'aurait pas, pas changé l'état de ma trésorerie fondamentalement. Mais euh, ça m'aurait peut-être fait démarrer le Covid avec un matelas de sécurité un peu plus confortable que celui avec lequel je suis rentrée dans la pandémie.
0: Merci Elodie.
1: Merci Laurence.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Véli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Véli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.